0: Das AE-Team, der positive Podcast für Alleinerziehende und solche, die es werden wollen.
1: Hallo ihr Lieben, da sind wir wieder. Heute freuen wir uns sehr, ein sehr großes Thema bedienen zu dürfen. Und zwar geht es diesmal um ein Kind mit Behinderung. Also alleinerziehend und Kind mit Behinderung oder manche sagen ja auch besonderes Kind. Auch hier fängt es wieder so ein bisschen an, schwierig zu werden. Wie nennt man das überhaupt heutzutage? Sagt man vielleicht schwerbehindert oder besonderes Kind oder ein behindertes Kind? Da haben wir gerade schon im Vorgespräch ein bisschen drüber philosophiert. Auf jeden Fall freue ich mich sehr, dass Elisa heute bei uns ist, sogar mit drei Kindern alleinerziehend. Und ähm, was die Behinderung jetzt im, ja, im Einzelnen vielleicht ist oder wie das sich so im Alltag gestaltet und wie sie das überhaupt mit drei Kindern und einem oder mehreren besonderen oder Kindern mit Behinderung hinbekommt, das erfahren wir gleich. Der Kontakt kam über die liebe Sina und deswegen begrüße ich auch erst
0: einmal die Sina, hallo. Ja, Hallöchen. Ja, Kontakt kam über mich. Es ist ganz witzig gelaufen eigentlich und zwar gab es einen großen Zeitungsartikel zu Lisa und ihrem ältesten Kind, was nämlich jetzt eingeschult wurde mit einer Behinderung und da läuft nicht alles so, wie man sich das wünschen würde. Und äh, da ich ja gar keine Zeitung lese, war es mein Vater, der mir dann irgendwie ein Foto schickte und sagte, hey, das ist doch voll ein Thema für euren Podcast und ich dann erstmal Lisa direkt bei Instagram gefunden habe und <lacht> Lisa angeschrieben habe und Lisa ist bereit, da ja, uns mehr zu, zu erzählen. Ich bin total froh darüber, weil dieses Thema ja schon länger auch auf unserer Liste steht. Und es ist insofern sehr spannend, weil Lisa Dreifachmama ist. Und ähm, ja, alle noch relativ klein und jung sind, aber äh, ja, wie da so der Einzelfall aussieht, was da gerade so abgeht, was es da für noch zusätzliche andere Herausforderungen neben dem Alleinerziehendsein gibt, äh, das wird Lisa uns alles selber erzählen. Lisa, herzlich willkommen bei uns im Podcast. Stell dich gerne erst einmal vor, wie alt bist du, wo kommst du her, wie viele Kinder hast du, was machst du und dann steigen wir ins Thema ein.
2: Hallo, ja schön, dass ich dabei sein kann. Also genau, ich bin Lisa, ich bin 33 Jahre alt und habe drei Kinder. Felix ist der Älteste, der ist sechs Jahre alt. Der Mittlere ist fünf, also die sind wirklich nur elf Monate auseinander. Mhm. Und der Kleinste ist drei Jahre alt. Und ansonsten bin ich halt selbstständig und habe eine Agentur mit virtuellen Assistentinnen.
0: Vielleicht fangen wir erstmal an mit dem Thema Alleinerziehend sein als solches. Wie bist du denn überhaupt alleinerziehend geworden?
2: Ich habe mich einfach von meinem Mann getrennt. Und mhm. ähm, genau und bin auch sehr glücklich darüber, alleinerziehend zu sein derzeit. Passt ganz gut zu unserem Leben. Wir
0: kommen ganz gut damit zurecht. Mhm. Und jetzt hast du ja drei Kinder, drei Kinder noch relativ klein. Und jetzt war ja der Aufhänger auch unserer Kontaktaufnahme die Sache, die auch schon bereits bei uns hier zumindest in der Zeitung stand. Was genau ist da jetzt los? Also du hast jetzt ein schulpflichtiges Kind mit einer Behinderung. Was für eine Art von Behinderung ist das? Vielleicht magst du uns da erstmal so ein bisschen... Ja, abholen, was da eigentlich grundsätzlich das Thema ist bei deinem Sohn. Weil ich meine, mit Behinderung heißt ja jetzt viel. Das kann ja jetzt alles Mögliche sein. Aber er ist ja auf einer Regelschule auch, wenn ich das richtig äh, gelesen habe, ne?
2: Genau, genau, genau. Er geht auf eine genau. Regelschule, genau. Es gibt halt äh, Behinderungen, die sind sichtbar, und es gibt Behinderungen, die nicht sichtbar sind. In diesem Fall ist es eine Behinderung, die halt nicht sichtbar ist. Er hat eine Regulationsstörung, das heißt im Grunde, dass er sich nicht selbst regulieren kann. Wenn er sauer ist, dann kommt er nicht alleine aus diesem Grad halt wieder raus. Dann tut er sich vielleicht manchmal zwei Stunden da hinein. Ähm, verlieren und da muss man ihn halt abholen und helfen oder auch wenn er traurig ist, all so welche Sachen, dass er halt seine Gefühle nicht selbst regulieren kann und unter anderem ist es halt so, dass er noch nicht schafft, ganz alleine immer auf Toilette zu gehen, dann geht halt oft auch noch was in die Hose. Mhm. genau Und das ist halt einfach das große Problem natürlich, weil Kinder sind natürlich auch ehrlich und äh, wird natürlich dann irgendwann halt auch gehänselt, ne? ganz klar.
0: Ja, in der Schule dann. Mhm. Ja, wie, ist ja, denn, genau. wie ist denn da die Situation ähm, in der Schule? Also ich meine, eingeschult wurde er ja, das war ja wahrscheinlich dann vorher auch ähm, bekannt. Und wie äh, wird denn in der Schule damit umgegangen? Also was sind denn da so die Absprachen, die da im Hintergrund gelaufen sind? Wie wurde denn das vorbereitet? Weil es wurde ja entschieden, dass er da zur Schule geht.
2: Genau, genau. Es wurde entschieden, dass er zur Schule geht. Ich habe gesagt, was er für Probleme hat. Ich habe direkt gesagt, dass er eine Eingliederungshilfe braucht, also eine Schulbegleitung, die ihm hilft. Mhm. Habe ich letztes Jahr im September ähm, den Antrag gestellt. Eine Woche, äh, den Montag vor der Einschulung hieß es erst, er kann so nicht eingeschult werden. Das war die Regelung derer, den, der Schule. Ähm, dieser Schulbegleitung, die, dieser Antrag, der wurde erstmal offen gelassen. Sie haben erstmal beschlossen, ihn in, in die Schule so zu schicken um zu gucken, ob es funktioniert. Die Stadt, das ist äh, die Stadt, die das halt ähm, freigibt oder halt nicht freigibt. Und dadurch, dass es halt offen gelassen worden ist, konnte ich keinen Widerspruch
0: einlegen. Ah, ja. Ja. Mhm. Mhm. Da
2: fängt nämlich das Problem schon an. Und ähm, ich konnte natürlich in den Schulferien nicht anrufen und mit der Schule darüber sprechen. Also mhm. musste ich gleich am ersten Schultag, den Montag anrufen. Donnerstag war die Einschulung. Ja, und dann lief das so. Nee, ihr Kind geht nicht auf Toilette, ist nicht schulfähig wie bitte? Was soll ich denn jetzt mit diesem Kind hier zu Hause machen? Ich heulend überall angerufen. Schulabend, Kindergarten, wirklich alles, was ging. Ich habe ziemlich viel losgetreten. Der Kindergarten hat dann mit der Schule telefoniert. Die Schule hat mich abends angerufen, der könnte doch eingeschult werden, aber ich müsste Mittwoch mit der Lehrerin telefonieren.
0: So. Aha. Dann habe ich Hä? das. <lacht> ja, genau. Moment, da hängt jetzt irgendwas von einer einzelnen Lehrkraft ab, das verstehe ich nicht.
2: Ge ja, ja, genau. Die Lehrerin hat nämlich dann gesagt, ich müsste ihn immer, wenn ein Unfall passiert, abholen. Und dann habe ich sie gefragt, wie ich das denn gewährleisten soll. Ich muss arbeiten. Ich habe noch zwei andere Kleinkinder zu Hause, die ja auch zu Therapien und keine Ahnung, was man halt den ganzen Tag so zu tun hat, hin und her fahren muss. Und ähm, ja, ich wieder irgendwo überall heul dann gerufen, weil ich das einfach nicht gewährt. Und dann habe ich den Schritt gemacht und habe das ähm, hatte die Voll einfach und habe ähm, Zeitungen ähm, angeschrieben und dann hat die NW mich wirklich sehr gut unterstützt dabei, hm. weil den, als der Artikel kam, abends wurde ich gleich angerufen von der Stadt um halb acht, hat mich die Chefin angerufen, um halb acht abends, wir sind ja an einer Lösung interessiert und wir suchen jetzt <lacht> nach andere Lösung.
1: Ich sag's dir, es cool. läuft, ist auch es läuft Erfahrung. nur noch so, es läuft
0: nur noch so, es ist und unglaublich. Journalistenkarte ziehen, das funktioniert. Ja.
2: Ja, oh, ey, wir, traurig. Wir,
1: die,
2: die haben ja auch einen riesengroßen Artikel gebracht, muss man ganz klar mal sagen. Da bin mm. ich auch wirklich dankbar drüber. Und War ja auch dann, noch
0: Sommerloch, sozusagen. Genau,
2: genau, ja, ja, Aber nee, genau, das Thema wäre genau. eh groß
0: geworden. Das ist so ein krasses Thema, das hätten die so oder so auch in der Busy mega busy Zeit, wäre das auf jeden Fall ein Aufmacher gewesen.
2: Genau, ich habe ja auch schon einen zweiten Artikel dazu bekommen, wie gerade mhm. der Stand dazu ist, aber erzähle ich auch gleich mal, wie der Stand so ist. Ja. Und ähm, genau, und da, und da die NW hat einen Kontakt zum Schulministerium auch hergestellt. Mhm. Ja. Mit, die, mit, der, die haben mich nämlich auch angerufen daraufhin und haben halt auch ja, gesagt, Da wird ja auch die NW das heißt,
0: angerufen haben, gehe ich mal von aus.
2: Genau, genau, mhm. genau, gehe ich auch von aus. Ich ja, ja. glaube, ich als normale Bürger würde da gar nicht hinkommen.
1: Also.
0: Doch, doch. Und, auch,
2: ähm, auch. auch, okay. Mhm. Doch. Und die haben halt gesagt, der Fall wäre ja wohl klar, sie verstehen auch nicht, woran es liegt und so. Da haben sie gesagt, nee, naja, den geben wir mal jetzt noch eine Woche Zeit und nach einer Woche habe ich halt immer noch nicht gehört, wie jetzt der Plan ist und dann habe ich nochmal mit dem Ministerium gesprochen, habe ich gesagt, hören Sie mal, mein Kind darf nicht mal auf eine Lehrertoilette, was nebenan ist, auf Toilette gehen, er muss immer runterlaufen ne? von der Schule mhm. aus, immer auf die mhm. Kindertoilette wenn das hier so weitergeht, geht es ab nächste Woche nicht mehr in die Schule. Ja, was können Sie nicht tun, Schulpflicht. Ich so, doch. Ich? Ich <lacht> dann noch mit der Schulpflicht kommen, das ist ja geil. <lacht> ja. Ihr Kind darf so, nicht eingeschult werden. Schulpflicht, ja. Yeah. <lacht> Schulrecht. <Ich> so, <lacht> genau. Und ich so, doch, kann ich. Seelischer Schaden ist höher. Ähm, <lacht> ja, dann hat, hat, hat das Schulministerium mit der Schule gesprochen und seitdem darf halt auch auf die Lehrertoilette ich habe ja, ich habe halt gesagt, ich kann mich nicht noch mit den Lehrerinnen anlegen, weil die schreiben ja auch irgendwann die Noten von ihnen. Ja, ich gesagt, ich lege mich wirklich mit Gott und die Welt an, aber irgendwo muss ich dann auch Schluss machen, weil äh, schlechte Schulnoten vielleicht irgendwann. <lacht> Man weiß es ja nicht, ne?
0: Ja, traurig, aber, weißt du, also da kannst, also ja. Mhm.
2: Genau, genau. <lacht> Genau, die Eingliederungshilfe hat halt vorgeschlagen, dass er dann Windeln trägt. Und da habe ich direkt gesagt, nein, das werden mhm. wir nicht machen. Dann gibt es ja wieder einen Rückschritt. Sobald halt das passiert, macht er äh, Pillar ja auch wieder in die Windel rein. ja. Das werden mhm. wir definitiv nicht machen. Und jetzt ist halt der Plan vor zwei Wochen ungefähr, es ist ja schon auch länger her, vor zwei Wochen ist jetzt der Plan gewesen, dass er eine Schulbeleitung kriegt, sich das teilt mit einem anderen Schüler aus der Klasse, was okay ist, finde ich absolut okay. Und jetzt wird halt erst auf die Suche gegeben nach Trägern. Also es ist so, dass das Jugendamt mir gesagt hat, dass man erst Träger anschreiben muss für eine Schulbegleitung und dann kriegt man eine Schulbegleitung halt gestellt. So.
0: Das, das musst Problem du machen als Mutter. Nee, das muss ja.
2: Nee, okay. das machen die. Aber ich habe nee. es auch gemacht, weil es gibt da auch einen Grund, warum ich halt auch gemacht habe. wir sind seit zwei mhm. Wochen habe ich noch nichts wieder davon gehört. Ne? Also mhm. wohl bemerkt. Man hätte sowas ja schon im September einleiten können, ne? Also, ja. nur mal so als Tipp. Und, ähm, es ist, es ist so, dass meine Schwester Kindergärtnerin ist und die hatte irgendeinen Kontakt und die hat mir gesagt, wenn ich jetzt nicht bald ein, das über einen Träger hinkriege, dann kann ich auch ein persönliches Budget dafür beantragen bei der Stadt was mir auch keiner gesagt hat übrigens mhm, und m -m. dann kann ich nämlich privat jemanden suchen, dann muss das nicht über den Träger laufen, das heißt ich könnte eine Nachbarin fragen oder wen auch immer, die das dann macht
0: mhm. äh,
2: und das sagte tatsächlich, das hat mir noch keiner aus Detmold von, von der Stadt gesagt, das sagt mir keiner
0: ja, warum denn auch? Warum soll man denn alleine genau. denn oder gerade in solchen speziellen Fällen den Leuten sagen, was ihnen zusteht? Das ist doch viel, das ist doch viel schöner, wenn wir einfach gucken, wie wir uns das Leben leicht machen. Und auch das, was du gerade sagtest, was da die Schulbegleitung gesagt hat, ja, das ist doch wieder, wie mache ich persönlich mir in meiner Aufgabe als Begleitung jetzt das Leben leicht? Ja, ich frage jetzt die Mutter, ob der nicht einfach eine Windel ummachen kann. Da genau. wird ja auch null drüber nachgedacht, was ist denn wirklich das Beste für das Kind? Genau. Und das wird seelisch gesehen auch nicht sein. Ja, Übrigens, du trägst jetzt wieder Windeln. Genau. Weißt du, das ist ja, wie machen wir uns das Leben leichter? Danke für gar nichts. Abgesehen davon ähm, würde es ja auch nichts
2: bringen, weil durch eine Windel stinkt es ja auch. Endet nichts, ob Unterhose, Windeln. Ja.
1: Das Prinzip ja. bleibt das Gleiche. <lacht> ist einfach so, mhm. oder? Ich mhm. finde es immer wieder so faszinierend. Also, auch was wir jetzt wieder, ich rede jetzt wir mal als alleinerziehende Mama oder generell Mama oder generell ähm, das Weibliche, das Frauliche, was wir uns jetzt hier wieder äh, einen Arbeitsstrumpf angezogen haben. Also was wäre denn passiert, wenn, ähm, wenn du gar nichts gemacht hättest? Was wäre da passiert? Wäre alles auf den Rücken der Kinder einfach ausgetragen worden. Ne? Die Kinder hätten Schaden Ach. gezogen, ist einfach so aber ich meine jetzt mal so rein theoretisch vom Ablauf also der was du hattest vor der Einschulung gehört
0: da kann ich eingeschult werden okay ja, und dann kommt die Sache mit der Schulpflicht. Was wäre denn jetzt dann passiert? Ich meine, da hätte ja jetzt einer kommen müssen, eigentlich hätte ja die Polizei kommen müssen. Wenn man genau. gegen die Schulpflicht verstößt, so holt ja eigentlich die Polizei das Kind ab. Aber das wäre ja, hätte man ja, wenn man, wenn ich das mal weiterspinne, überleg mal, man lässt darauf ankommen, und die Polizei holt das Kind ab und man gibt denen dann schon mal Feuchtücher, Metti und Wechselsachen. Viel Spaß mit meinem Kind in der Schule. Schön, dass sie es begleiten. Ja, ich meine, man muss <lacht> es ja, also, nee, ich
1: denke jetzt, weißt du, da. Da wird ein Kind eingeschult, ich meine, das Kind, das freut sich ja auch auf die Einschulung, das ist ja auch ein großer Tag, ein großer Moment, ja, oder vielleicht auch mit Aufregung oder auf jeden Fall mit Gefühlen verbunden und du sagst ja, dein Sohn hat eine, hat mit Gefühlen ein eigenes Thema, also da ist ja schon sehr viel Aufregung, sage ich mal, in der Familie und dann kriegt man da so eine Antwort, also also wie gesagt, wenn, wenn ich jetzt mal so auch mal so sagen würde, ich mache jetzt nur mal Dienst nach Vorschrift als Mutter, ich hätte den <lacht> Sohn. Also ich hätte meinen Sohn vielleicht am nächsten Tag auch hingebracht, aber wenn die Lehrerin dann sagt, nee, ich kann ihn nicht annehmen, also weißt du, das ist irgendwie so ein, ja und jetzt? <lacht> also keine Ahnung, was wäre aber da man passiert? man doch auch
0: Verträge, also du hast doch auch einen, hat man nicht mit der Schule dann entsprechend auch einen Vertrag oder gilt das nur für OGS, dass man da auch was unterschreibt, wo so Sachen geregelt sind?
2: Nee, das man OGS? hat wirklich tatsächlich... OGS ist ja
0: ganz offener, offener, Ganztag. offener Ganztag, das ist dann die Betreuung nach den eigentlichen ja. Schulstunden für so, die Eltern, dieses, die länger diese arbeiten.
1: Schulbetreuung oder bei uns heißt es auch Schülerstube oder es gibt ja ganz verschiedene ja.
0: Namen dafür. Ja genau, bei uns heißt genau. es also OGS für offener Ganztag. Okay. Mhm.
2: Nee, also es ist ganz klar, dass der Arzt halt auch gesagt hat, die, die, die müssen ihn annehmen. Er hat Schulpflicht mhm. ne? und das war ja auch mhm. alles nicht jetzt so ausgedacht. Aber man muss sich halt vorstellen, dein Sohn, beim Einschulungstag sitzt dein Sohn vor dir und sagt, er möchte eigentlich nicht in die Schule. Und dann frage ich halt, ich so, warum denn Schule ist toll? Ne? Ich versuche ihn halt dann so, ne, also ja, wie man das motivieren. halt macht, genau zu motivieren. Ja, was ist denn mit mir missgeschickt passiert? Dann habe ich gesagt, Felix, mach dir darum keine Sorgen. Ich werde mich darum kümmern, dass du Hilfe bekommst. Das verspreche ich dir. Und genau so habe ich das der Schulleitung nämlich gesagt. Und ich habe gesagt, ich werde mein Versprechen nicht brechen. So, Punkt. Ja. Das Gespräch habe ich so geführt. und ähm, Aber ein paar Tage später ist mein Sohn dann zu mir, Mama, wenn du das nicht hinkriegst, dann ist das auch nicht schlimm. Ne? Also, es ähm, ist schon sehr emotional ne für mhm. alle Seiten.
0: Ja, und wie viel Zeit das in Anspruch nimmt, die du ja, ja einfach auch anders nutzen könntest. Und, ne, also... Ja, ich finde es wieder
1: faszinierend, oh. weißt du, es ist ja genau wie das Thema Alleinerziehend. Ich meine, wir sind nicht die ersten Alleinerziehenden auf dieser Welt. ja. Und man denkt, es müsste doch jetzt im Laufe der, <lacht> der Historie der Alleinerziehend doch alles mal irgendwie <lacht> gütlich zu allen Seiten bestmöglich geregelt sein. Und dann fällt man in dieses Alleinerziehend-Thema rein und denkt sich so, what? <lacht> <lacht> ja. was, nicht im Ernst. Ja? Und telefoniert und versteht nicht. Und es ist überall anders. Und also selbst, ähm, was ich teilweise noch für Infos hinten bekommen habe, wir hatten ja mal, ganz spannenderweise, die Sina und ich, so, wo das mit Corona anfing und die Schulen und Kitas geschlossen wurden, hatten wir ja mal so einen, äh, so einen etwas emotionalen Moment und haben den auch in einen Podcast gegossen. Und ich hatte noch auf meiner Seite, mhm. äh, gibt es auch heute noch den Blogbeitrag, äh, der Wert der Mütter in der Krise. Und dazu habe ich aufgerufen, einfach die Stunden, die man einfach jetzt dann mit äh, Homeschooling und so verbringt, dann einfach dem Kultusministerium oder, wenn es Kita ist, glaube Sozialministerium, bin mir nicht, aber nicht mehr ganz sicher, einfach in, ähm, in Rechnung zu stellen und das ist ja so spannend es hat ja es wird den Frauen Müttern ja einfach so oder auch alleinerziehenden Vätern einfach so äh, sozusagen zugeschoben ja hier sind eure Kinder viel Spaß ja egal ob ihr arbeiten müsst oder nicht ist jetzt einfach mal alles total egal ja Lösung haben wir auch nicht aber es ist aber ihr müsst es jetzt erstmal ausbaden da wurde ja von allen Seiten überhaupt gemauert und als ich dann diesen Blogbeitrag und dieses Rechnungsvordruckformular dann auf meinem Blog hatte es hat sich innerhalb von einem Tag ein, ähm, ein Mann bei mir gemeldet vom Kultusministerium <lacht> und, und sogar an einem Samstag.
0: Er wollte dir ja auch privat schreiben, damit das nicht auf den Job
1: zurückfällt. Mit der Bitte, ich solle doch bitte diese, diese Idee und diesen Rechnungsvordruck von meinem Blog runternehmen, weil er befürchtet Arbeit. <lacht> oh nein. Wahnsinn, oder? Wahnsinn. Und das zeigt ja. mal wieder so wunderbar, in was für einem rechtlichen Irrenhaus wir uns gerade befinden. Und aber wie, aber liebe Lisa, wie machst du das jetzt? Also du hast da jetzt deinen Sohn mhm. äh, irgendwie immer noch, aber er hat jetzt, aber er hat jetzt eine Schulbegleitung oder wie ist jetzt aktuell der? Nein, aktuell grade. hat er noch. Jemand, ach so, Entschuldigung, aktuell hat er keine
2: Schulbegleitung. Es wird ja nur gesucht. Ähm, mhm. Ich gucke mir das noch ein bisschen an. Dann gehe ich noch mal andere Schritte. <lacht> Ähm, ich gehe tatsächlich auch über Leichen für meine Kinder. Ja. Und mhm, ähm, auch. gut, sehr gut, sollte jeder tun. Meiner Meinung nach sind, sind wir alle im selben Boot. Ja. Gut, sehr gut. Ähm, aber manche
0: können das halt auch nicht. Und deswegen finde ich dieses Thema so wichtig. Ähm, weil es gibt... Aber oft können es die nicht, die irgendwie anderweitig angesicherter <lacht> sind oder so, weißt du? Wo weniger mhm. Ungerechtigkeiten schon irgendwie ausgefochten werden mussten. Silke sagt ja immer so schön, wir haben als Alleinerziehende irgendwann den schwarzen Gürtel im Probleme lösen. Und das, <lacht> ja, zieht sich ja genau, ja, das zieht sich ja genau da auch durch. Und also, wenn du einmal krass, drin ja. bist, dann hörst auch nicht mehr auf, dich einzusetzen. Oder nee, es ist krasser nee, genau, als jedes genau.
1: Managerseminar ne weil einfach du mit so vielen Dingen, aber nicht nur, sage ich mal, familiären Themen, sondern halt auch ähm, ja rechtlich, finanziell, organisatorisch, politisch, ja, ähm, dich durchbeißen musst, aber mhm, ähm, also ist dein Sohn jetzt zu Hause oder ist der in der Schule?
2: Nee, genau, der geht halt in die Schule, der hat auch nicht so viele Stunden, der geht von der zweiten mhm. bis zur vierten, der kommt um halb zwölf schon wieder. Ähm, ah, okay. Die ähm, Er sagt halt auch nicht Bescheid, bis jetzt hat wohl noch keiner gebrochen, nehme ich an, also er kommt dann mhm. halt mit, einer, muss ich halt hier zu Hause, traut sich, nach. Aber ganz ehrlich, wer würde sich trauen, um
1: zu sagen, zu melden, ich habe eine Hose gemacht, ganz ehrlich, würde ich auch nicht tun. Das hat mein Sohn tatsächlich in der zweiten Klasse gemacht, also er hat auch okay. in die Hose gepinkelt, ja, mhm. und ähm, das war ihm auch furchtbar peinlich und er ist wirklich zur Lehrerin nach vorne und hat ihr das gesagt und da hat sie mich tatsächlich noch mal darauf angesprochen gesagt, wie toll sie das fand, dass er den Mut dazu aufgebracht hat und das Problem war nur, ähm, sie hatte keine Wechselunterhosen und sie hat noch eine gefunden und das war so eine Anna und Elsa unterholen, <lacht> <lacht> weil er halt auch so ein dünnes Hemd ist und deswegen äh, gab es in seiner Größe, hat, und da hat sie mich dann nur gebeten, für ihn, für den Fall der Fälle, doch nochmal irgendwie eins, zwei Unterhosen ja. zu hinterlegen. Okay. Ja, also das... Aber das, sag mal, also, ja. ich meine, in
0: dem Fall, wo das so bekannt ist, ne, kann man da nicht auch diese Regelung treffen, dass die Lehrer vielleicht auch einfach mal regelmäßig unauffällig bei ihm nachfragen? Genau, das, ähm, das sollen die halt auch machen, wie das tatsächlich ja. ist kann ich halt
2: nicht sagen, ne, ja. ähm, dass sie halt, ähm, dass er halt dann auf Toilette geht und so und wechsel ähm, Sachen hat er sowieso da, aber er sagt halt eh nicht Bescheid, er hat noch nicht einmal Bescheid
1: gesagt, ne, es war halt ja. direkt. Na ja, gut, das ist eine neue Situation und eine neue genau, Klasse genau, und
2: genau, genau. Ich meine,
1: besser ähm, ja nicht auffallen, ne.
2: Genau, genau, so ist
0: das halt einfach. ne? Aber auch da, wie, wie kompliziert, ne? du brauchst eine extra Person und so, anstatt dass einfach so eine Lehrkraft dann vielleicht auch mal derjenige, der es gerade sieht. Weißt du, das ist so, guck mal, das ist wieder so systemmäßig. ne? Wenn wir jetzt alle irgendwie unterwegs wären, ja, und du wärst jetzt nicht dabei oder so, aber dein Kind ist mit dabei und wir sind hier in so einer Gruppe und da sind mehrere Erwachsene und einer kriegt das mit oder sieht, es wird sich doch einfach auch mal wer drum kümmern.
1: Ja, das da, ist ja also auch, auch das Problem. Das
0: da passiert das nicht, aber dann heißt natürlich auch, ja die Lehrkraft und das dürfen sie ja wahrscheinlich auch nicht und blibla blub und das ist ja viel zu nah, wenn die Person ihm auch noch was beibringen soll la la bla bla, das ist ja auch so viel.
1: Ja das ist aber auch das Show. Problem von diesen relativ großen Klassen und dieser einen Lehrkraft. also meine Kinder sind jetzt beide, Gott sei Dank seit diesem Jahr. Beide auf der Waldorfschule, also mein Großer hat jetzt einen Absprung von der vierten Grundschule in die fünfte Klasse Waldorf geschafft und ähm, ist total happy. Aber da ist es so, dass da auch immer eine Klassenbegleitung, also gerade bei den kleineren Klassen, ich weiß nicht, wie es ist, wenn sie dann äh, älter werden. Auf jeden Fall die Grundschüler haben alle, ähm, zumindest in unserer Schule ist das so, da gibt es die Lehrerin und eine Klassenhelferin. Das ist ganz standardmäßig, das heißt, es sind immer zwei Personen da, das heißt, eine Lehrerin kann auch mal wenn sie Hauptperson ist mit dem Kind mal nach draußen gehen oder sich darum kümmern oder was auch immer ja und es ist immer noch ein zweiter Erwachsener im Raum was natürlich wichtig ist ja gerade bei den kleinen können natürlich die einzige genau. erwachsene aufsichtsperson nicht unbedingt dann das äh, ja, da, den Raum verlassen ja
2: da fangen ja schon die probleme an ähm, die haben sieben klassen sieben lehrer mhm. so also sobald ein Lehrer krank wird, haben die
1: sowieso ein Problem, ja? Oh, wow, okay, ja, ganz ja? spitz auf Knopf, okay. Ja, genau, genau. So, da, Liegt und das jetzt am Lehrermangel oder ist das so, ja, so immer schon so gewesen?
2: Das, ist das der das Schlüssel? Weiß ich jetzt das weiß nicht, das ist eine gute Frage. Die sind halt irgendwie so 15 Schüler in einer Klasse, das fand ich ganz gut. Das ist wirklich also klein kleine für Deutschland. Für, mhm. Ja, wirklich kleine Klassen. Aber halt mhm. ein Lehrer auf eine Klasse bemessen,
0: finde ich sehr knapp, das Ganze, die ganze Nummer. Und, was ist mit Integration und so? Braucht nicht jede Schule da auch irgendwelche Integrationshelfer noch? Da kommt
2: ähm, doch auch immer. Also, <lacht> nein,
0: also es gibt ja zum Beispiel extra Inklusionsschulen.
2: Da wollte ich ihn ja auch anmelden. Und da hat man mir gesagt, das wäre nicht nötig. Das könnten sie abliefern. Ich, der, der Weg war schon getan für mich, ich, für mich war klar, er geht auf die andere Schule, war vollkommen klar und dann hat die Schule halt gesagt, nee, wir können das aber abliefern, ja
1: und jetzt habe ich ein großes Problem. Ja. Ja, super, danke schön. Ne? Genau, genau. Aber die, genau, aber jetzt lass uns nur mal so auf deinen Alltag eingehen, also gut, dein Sohn geht okay. jetzt gerade aktuell mhm. auf die Schule, mehr oder schlecht, wie äh, <lacht> es so passt, aber du hast ja noch zwei weitere Kinder, fünf und drei, sind genau. die jetzt aktuell im Kindergarten oder wie ist das da, und was ist das für ein Kindergarten, kann der auf die Bedürfnisse deiner Kinder eingehen. Genau, also sie ähm, gehen auf einen ganz normalen
2: Kindergarten. Ähm, das ist ein wirklich toller Kindergarten. Das ist der zweite Kindergarten, den wir haben, und das ist wirklich ein sehr toller Kindergarten. Wir haben ihn wirklich auch auch Felix sehr gut unterstützt und versucht zu helfen. Ähm, für die anderen Kinder er wird gerade ein äh, Integrationskindergartenplatz beantragt, damit sie ein bisschen mehr Förderung bekommen. Ähm, als normal ähm, und jetzt geht aber das
1: Problem los der Kleine zum Beispiel dreieinhalb spricht halt noch nicht und ähm, das heißt deine ja, beiden anderen Kinder haben auch eine Behinderung
2: genau Behinderung noch nicht aber Pflegegrad wird mhm. gerade beantragt aber halt ah, okay. Auffälligkeiten ne ähm, ja. es ist so dass ähm, genau ähm, der Kleine spricht halt noch nicht hören bis zum Mittelgehör tut er gut haben wir getestet man weiß mhm. halt nicht warum spricht dieses
0: Kind denn nicht so, jetzt wird Aber halt ich habe das schon oft gehört, dass die kleineren erst deutlich später, wenn die Geschwisterkinder haben, teilweise echt erst deutlich später sprechen.
1: Aber dreieinhalb genau. ist schon später. Also mein ja. Sohn, der ja. hatte der hatte diese Zunen Ohren, wo dann auch so Röhrchen gelegt wurden. Ich habe den Namen vergessen haben wir auch schon, schon lange schon. her. Er, er wurde mit Falutenohr, zwei Jahren. Ne? Genau.
2: Versucht er denn? zu sprechen in eher so seiner Sprache also ich sag mal eher so, mhm. so Babysprache halt eher ne? mhm. 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 und ähm, was jetzt gemacht wird ist ähm, also er tut schon von sich aus seine eigene Sprache also Gebärdensprache seine eigene Gebärdensprache entwickeln so und ah. da wird natürlich gefährlich weil ich habe keinen Plan was er meint ich weiß das ja. ganz wenn er dann im Bett liegt und seinen Finger vor den Mund macht, immer so macht er, er braucht dich ewig für. Das heißt für ihn, er möchte was zu trinken haben, ja. Mhm. Aber komm da erstmal mal drauf. Mhm. Und ja. ja genau, also was ihm jetzt beigebracht wird, ist Gebärden Sprache, damit mhm. er sich äußern kann, weil er natürlich sehr oft sehr frustriert ist, wenn ich nicht ihn verstehe, ja, ne, ist halt ja. oft sehr schwierig, auch für die Geschwister und all sowas.
0: Aber dann lernst du das ja auch mit, ne, Gebärdensprache, genau, lernst genau. du das dann auch, hm, hm, ich habe ich hab Freunde hier, also auch aus der Kita, die beiden Eltern, beide Eltern äh, sind äh, da auch betroffen und die unterrichten mhm. aber auch selber, als äh, also Gebärdensprache. Äh, sie okay. spricht auch noch ein bisschen besser dabei, ohne dass sie es selber wirklich hört, aber ist ganz gut. Mhm. Und sie kann auch von den Lippen gut ablesen und so. Wir hatten hier neulich, da gab es so ein Daumenkino, wo du durchgucken konntest und so Karten mit den Fingerbewegungen für das Wort, ne? Wie Maus oder Pferd, und hat sie auch erstmal durchgeguckt. Ja, ist richtig, das, ja, das, das ist ein Dialekt, das wäre anders. Also selbst da gibt es ja noch Dialekte sogar in dieser Gebärdensprache. Also super spannend. Ich auch gesagt, das ist echt was, was man einfach mal auch lernen müsste. So grundsätzlich eigentlich super spannend, wenn man das kann.
2: Ja, ist es auch tatsächlich. Ähm, müssen natürlich auch alle in unserer Familie halt lernen. La, klar, na, sonst bringt es halt nichts. Mhm. Und ja, da ist es halt so, dass er halt zweimal die Woche Logopädie bekommt, halb biologische Förderung, Yoga, Kinderyoga mhm. und halt jetzt die Gehörlosensprache. Und ähm, jetzt sind, wir wohnen ja in NRW. So, ich bin im SPZ, mit ihm in Hannover. Hannover, das SPZ. SPZ ist ein sozialpädagogisches Zentrum, wo halt so welche Kinder dann untersucht werden und geguckt wird, wie man ihnen helfen kann. Die haben jetzt empfohlen, ihnen A einmal ab vier Jahren auf den Sprachkindergarten zu geben. So, jetzt fängt das Problem an. Bei mir gibt es A keinen Sprachkindergarten und ähm, in NRW dürfen die Kinder erst ab fünf Jahren in einen Sprachkindergarten. So. Hm, hm. Das ist ja schon wieder toll, weil was will man ein Jahr vor der Schule noch retten? Ganz ehrlich, da kann man keine drei Jahre aufholen. Ja. Und ähm, er soll in eine Reha, in einer logopädie halt, Sprachrea. und Da darf man erst hin, wenn er 40 Logopädie-Stunden hinter sich hat. Also muss Schön. ich jetzt die Stunden bewältigen, bevor er zur
0: Reha darf. <lacht> Hilft es denn? Also merkst du, dass die Logopädie äh, da so ein bisschen Fortschritte äh. bringt? Bis jetzt noch nicht. Sie
2: meint, er kommt ähm, langsam in die Sprache. Ich merke davon noch nichts. Aber mhm. gut, wenn, ähm, also das, die Gebärdensprache ist ja nur zur Unterstützung. Da macht man halt, mhm. man spricht halt Bild du so ein. Und da macht man halt den Apfel ne, zum Beispiel, das Zeichen davon. Und halt immer noch, dass er immer noch dazu sprechen muss. Und dann sagt man, kommen die Kinder vielleicht schneller in eine Sprache hinein. Ja,
0: genau. und wahrscheinlich das auch heißt, so Muskulatur, Zunge stärken und solche Sachen, ne? Genau, das ist ja alles mhm. noch nicht gar nicht da, ne? Ja, Normalerweise ja, ist das ja irgendwann
2: dann da, wenn man langsam spricht. Dann sollte er halt eigentlich äh, zur Therapeutin von mein, vom Großen, habe ich ihn einmal mitgenommen, damit sie mal also, guckt, ne? Der macht eine Therapie, eine Verhaltenstherapie und dann wollte sie mal gucken, wegen Multismus vielleicht und so. Und da hat sie gesagt, ja, er müsste zu einer tiefen psychologischen Betreuung eher. Ähm, da müsste ich ihn halt anmelden. Das werde ich nächstes Jahr in Anspruch nehmen, weil, hatte ich ja schon am Anfang, hatte ich das erzählt, mhm. weil ich für die Kinder nach Niedersachsen ziehen werde, weil da die Förderung für die Kinder besser ist.
0: Ja, traurig. Richtiges genau. Armutszeugnis für NRW. Ja. Ja. Und da steht vor allen Dingen ja auch ein Schulwechsel nochmal an für deinen Sohn, ne?
2: Genau, genau, genau. Das, das plane ich aktuell gerade so, dass es nicht im Schuljahr ist. Ja, ähm, ja. Das ist halt dann wirklich... Gezielt ist und äh, dass er dann direkt schon alle Förderungen bekommt. Das ähm, bin ich jetzt schon am Plan.
0: <lacht> ja. Ja, ja, klar, das, natürlich.
2: Ist,
1: ja, das ist ja allein. Aber du hast ja noch ein drittes Kind. Gibt es, ist das denn? Äh, hat genau, es
2: auch eine genau. Ähm, ja, also spricht halt sehr undeutlich und ist es, ähm, er ist ja fünf und er soll halt nächstes Jahr noch nicht eingeschult werden, weil er halt aeromäßig halt noch nicht so weit ist. Er hat halt viele Defizite. Beim, äh, beim Malen oder sich Sachen zu merken und bei der mhm. Sprache halt. Es ist so, dass die Theorie ist, also ich bin selbst Lene dass ich das halt vererbt habe den Kindern, dass sie so viel Probleme mit der Sprache haben. Das ist halt sehr,
0: mhm.
2: wäre sehr denkbar, dass ich das denen halt einfach vererbt habe. So. Genau, und deswegen ist halt so relativ viel für die Kinder. Der, ja. der mittlere macht zum Aber Beispiel. Aber das ist auch, ja
0: das ist ja noch kein Abschlusskriterium.
2: Genau, genau, genau. Das kann man, ähm, das kann man ja auch, ähm, die kriegen Logopädie, der mittlere kriegt auch Logopädie, heibergische Förderung auch und ähm, mhm. ach, was weiß ich, die kriegen alle so viel. <lacht> ähm, genau. Und da muss man ihnen halt immer, überall immer hingucken, hinfahren und ja.
0: Ich habe mal noch eine Frage so zu dem Anfang, weil du ja schon hm? sagtest, das ist vor allen Dingen auch jetzt bei dem Großen eine nicht sichtbare Behinderung. Wie war denn da überhaupt hm? der Weg des Erkennens? Also woran hast du erkannt, hm, da stimmt was nicht und wie waren dann die Schritte bis hin zur Diagnose? Ja, das ist sehr interessant,
2: weil das eine sehr traurige Geschichte eigentlich ist. Also wir waren im Bünde, haben wir vorher gelebt und da hm. war ein Kindergarten und als Kindergarten. Wenn er immer früher sauer war, ist er immer mit dem Kopf gegen die Heizung gesprungen, hat sich halt immer selbst verletzt. Ne? Mhm. Und dann bin ich zum Kindergarten hingegangen. Eine Ärzt zu Ärztin hat das halt gesagt und die hat mir gleich, meine Ärztin war wirklich toll, die hat mich gleich zum SPZ nach Osnabrück verwiesen und zum Therapeuten und hat gesagt, ich kann mir beim Jugendamt Hilfe suchen. Okay. Habe ich das beim Kindergarten gesagt und die meinten, nee, das wäre ganz normal, das wäre ein ganz normales kindliches Verhalten, das geht irgendwann wieder weg. Ich war, naja, es war mein erstes Kind, ich konnte mir aber nicht vorstellen, dass das normal ist, ne? Ja. Also, keine Ahnung. Und dann habe ich gesagt, naja, machst trotzdem die Termine alle. Genau, ja. Hm, hey, und ja, und dann, dann habe ich das halt alles gemacht und so. Und dann Diagnose bekommen zur Regulationsstörung. Und dann habe ich ihn halt irgendwann im Kindergarten sauer abgegeben. Und dann haben sie gesagt, naja, machen wir einen Cut, dann lassen, gehen sie jetzt einfach und lassen sie den Sohn hier. Bei jedem anderen Kind hätte das geklappt. Ich habe mhm. kaum in meinem Marmeladenglas Ich habe kaum gegessen, kriegte ich einen Anruf. Ihr Kind ist irgendwie verletzt. Sie ähm, hat eine Beule wie ein Tischtennisball. Sie wüssten aber nicht, wie das passiert ist.
0: Nö, natürlich nicht. Das weiß dahin? man nie.
2: Ne? <lacht> nein, nein.
0: Oh <lacht> Bin ich mein da
2: und habe mir das angeguckt, habe gefragt, ob er Symptome hat und so. Nee, ihm wird es gut gehen. Ich so, naja, dann bleibt er in Kindergarten. Ich habe halt, hab halt ein Arztemien gemacht. Ne? Und die Leiterin dann so, als ich dann gesagt habe, ja dass wir beim Arzt und so waren, ja, sie sind doch zum Arzt gegangen. So ganz <lacht> vorwurfsvoll. Ich so, natürlich gehe ich mit meinem Sohn zum Arzt, aber zum Notarzt war es jetzt einfach nicht nötig. Ja. <lacht> Und dann habe ich gesagt, und außerdem können wir uns jetzt hier mal zusammensetzen mit allen Erzieherinnen, weil diese Art und Weise, wie das hier geschieht ist, kann es nicht sein. Ich kann es verstehen, wenn ein Kind irgendwie nach zwei Stunden sauer wird und sich verletzt. Aber ich habe ihn sauer abgegeben. Wie kann genau. es sein, dass ich ihn in der Ecke lege dann und nicht nach ihm geguckt wird? Wie kann es sein, dass irgendwas passiert, was ich nicht gesehen habe? Bitte. Ja, genau. Und seitdem hatte ich dann alle Vierteljahre einen Termin im Kindergarten, einen runden, großen Kreis. Hatte, äh, haben dann auch zugegeben, dass er ein Problem hat. Dann erst haben sie zugegeben, dass er ein Problem hat. Und dann ging halt alles so, sein. dann habe ich halt rausgefunden, dass man eine Frühförderung für die Kinder beantragen kann, dass den Kindergarten halt gefördert werden, einen Integrationskindergartenplatz beantragen kann. Das heißt halt einfach, dass die Kindergärtnerinnen sich mehr Zeit für ein Kind einzunehmen können. Dann werden halt Stunden freigegeben vom Land. Ja. Ja. Ähm, genau. Therap Therapie hat er halt dann gemacht mit zwei Jahren, eine Fallenstherapie das erste Mal. Ähm, jetzt muss ich kurz überlegen, was habe ich noch? Ach, einen Pflegegrad habe ich für ihn beantragt. Alle haben mich angeguckt. Es ist doch ein Kind. Du kannst doch kein Pflegegrad beantragen. Ich so, doch, kann ich. Mache ich jetzt auch. Ähm, letztes Jahr habe ich dann einen Schwerbehindertenausweis beantragt. Hat er auch ohne ohne, ich musste keinen Widerspruch einlegen, hat das sofort bekommen. Aber ich bin wow. sehr gewundert, oder? So, ne?
0: ja. Die genau. so die dachten, oh, das ist jetzt der zehnte Antrag. Oh, Hammer.
2: Genau, ähm, eine Rea hat er zum Beispiel auch schon vier Wochen gemacht, das hat ihm richtig, richtig gut getan. Und ähm, dann kam der Lockdown. Mhm. Und ähm, ja, dann waren, waren die Kinder natürlich zu Hause, hatten kein Recht auf den Kindergartenplatz seine ganzen Therapien haben.
0: Warst du da auch schon getrennt
2: ja. zu Beginn der Krise? Ja.
0: Mhm.
2: Genau, war ich auch schon getrennt und da hat der Vater sich tatsächlich auch gar nicht um die Kinder gekümmert.
0: Ja, also das war halt, halt nicht halt mal so meine auch, nächste Frage, wie da so. Die, genau,
2: nee, nee. Dam damals war es so, dass er sich halt nicht drum gekümmert hat, auch nicht für uns einkaufen war und zu der Zeit, er war halt in Einzelhandel, hat halt gesagt, hat keine Zeit. Naja, gut, lassen, das können wir mal so hinstellen, wie wir wie wir das tun. Ja. Und dann war Felix halt ziemlich außer Kontrolle. Er hat halt ähm, seine Brüder halt sehr tief gebissen und alles. Ich hatte das Jugendamt bei mir sitzen. Ich habe gesagt, ich habe keine Ahnung, was ich noch mit ihm machen soll. Das Jugendamt hatte auch keine Ahnung. Es war so weit, Surprise. es war so weit, ja, dass man gesagt hat, dass ich ihn in der Psychiatrie schon angemeldet hatte und ihn nur nicht angenommen haben, weil er noch zu jung war. Er war da ja Oder erst. weil
1: sie voll ist.
2: Ja, vier Jahre. Ich weiß, genau. dass die Psychiatrien
0: sehr voll gelaufen ja, irgendwo sind. Ja, vor allem wo denn? Hier in Bielefeld dann? Oder?
2: Ne, Neben im Ufen wäre das gewesen, tatsächlich. Ach so.
0: Ah, ja, ja, ja. Mhm.
2: Ähm, genau. Ähm, die Ärztin, als ich gesagt habe, ähm, dass ich diesen Weg schritt gehe, hat sie gesagt, ja, ich stelle eine Überweisung an, aber sie geben ihn wahrscheinlich nur einen Termin. Habe ich gesagt, nein, ich fahre dahin vor der Tür und klinge so lange bis uns reinlass. Gesagt, getan. Sie haben das tatsächlich auch für sehr, sehr ernst genommen und haben halt dann gesagt, dass sie ähm, dass die Kinder halt älter sind, alle in im Ufen und so, und dass er vielleicht sonst eine gesonderte Position kriegt und das auch nicht so gut wäre. So, und dann hat das Jugendamt gesagt, dass ich in eine Notbetreuung reinkomme. Dann bin ich in die Notbetreuung reingekommen. <lacht> endlich, endlich. Ja, das hat ja. gedauert,
0: auch für uns Alleinerziehende. Das hat ja gedauert, bis wir mhm. in die Notbetreuung durften.
2: Mhm. Ja. Genau, genau und ähm, dann war es halt so, dass der mittlere sehr viel immer auf ihn eingegangen ist, das heißt, er hat immer sehr viel auf seine Sachen verzichtet, damit Felix halt keinen Wutanfall kriegt, ne? hm. Was auch sehr kritisch ist, ist ja auch auf bestimmten Punkt ist das ja okay, aber wenn er das immer und immer und immer wieder macht, ist das natürlich kritisch, ne? Ist halt nicht gut für seine Entwicklung. Ähm, insgesamt hat dieser Lockdown natürlich ähm, sehr viel Schaden an den Kindern genommen, glaube ich persönlich. Und ähm, zu Weihnachten ging es doch wieder so. Keine Ahnung, da hat man noch wieder Angst, dass es einen Lockdown gibt und dass die Kinder zu Hause bleiben müssen. Da habe ich Jugendamt angerufen, habe gesagt, was machen wir denn, wenn es wieder einen Lockdown gibt? Wird es nicht geben, die Kinder werden immer in den Kindergarten können jetzt? Ich so, nein, ich möchte jetzt wissen, was passiert, wenn es soweit ist. Ja, das wird es. Ich so, nee. Ich gehe vor Gericht, mein Sohn bleibt nicht nochmal zu Hause. Ich werde ihn nicht nochmal in der Psychiatrie einweisen lassen. Ja, ja, dann kommt ihr Sohn auch auf jeden Fall in die Kita. Ja, ähm, also, ja. Es ist immer sehr interessant, muss ich sagen.
0: Hast du das schriftlich?
2: <lacht> <lacht> nee, hatte ich nicht schriftlich, aber ähm, ich, ähm, ja, ich denke, oder hatte ich das schriftlich? Weiß, weiß ich tatsächlich jetzt gar nicht. Das weiß ich nicht.
1: Ja, das ist natürlich Wahnsinn, was du hier berichtest. Das sind drei, also ich glaube, also ich bin sogar geplatzt im Lockdown mit, wie alt war mein Sohn da? Auf jeden Fall ungefähr die Altersklasse wie deine, aber ich hatte nur zwei davon. <lacht> Und ähm, wie stemmst du das im Alltag? Du hast ja gesagt, dass auch dein äh, Ex sich nicht kümmert, der Vater der Kinder nicht kümmert. Ähm, hat sich da was verändert in der Zwischenzeit? Und wie schaffst du das im Alltag? Du sagst ja auch, du bist selbstständig, hast sogar eine, ja, hast ja sogar eine Agentur äh, aufgebaut. Das ist ja Wahnsinn. Also wie, wie, wie zauberst du in deinen Tag das alles rein? <lacht> ähm, einmal weiß ich manchmal gar nicht, wie ich alles schaffe.
2: So, das ist mal Punkt eins. <lacht> Und okay. ähm, als, also, im Sommer habe ich ein Au-pair bei mir in der Familie aufgenommen. Der nimmt mir natürlich mega viel Arbeit ab. Der ja. kümmert sich nachmittags um die Kinder, bringt die dann zur Logopädie, zur Therapie. Äh, der nimmt mir wirklich, wirklich, wirklich sehr, sehr viel Arbeit ab, muss ich sagen. Ähm, du, äh, ist er hat, männlich
1: oder weiblich?
2: Männlich. Ähm, ja, das ist äh, männlich, männlich so, genau. Ja, genau, nicht? genau. Ähm, ich habe lange überlegt. Ich so erst ja, am Anfang, nee, ein, ich möchte eine weibliche junge Frau, weißt du so und alleine mhm. zu Hause so. Und dann nee, aber dann habe ich für die Kinder ein weiblich, äh, ein männlichen halt genommen und ähm, das
1: bereue ich auch äh, Sind deine Kinder Fall. Äh, alles, sömigern, alles, jungs, ja, alles Alles Jungs. Ja, alles Jungs, genau. Mhm.
2: So haben sie halt immer ein männliche Bezugsperson und mhm. ähm, der, das Au-pair strahlt auch eine Ruhe aus, die ich nicht ausstrahle, weil ich bin halt Power <lacht> pur. Musst du auch sein bei dem, was du <lacht> hier stemmst, ja. Genau, genau ohne wäre ich verloren und deswegen ist es ganz gut, wenn man so eine ruhige Person auch im Haushalt hat, finde ich sehr angenehm. Und genau, ist seit Sommer halt integriert bei uns, funktioniert auch super gut. Mit dem Papa ist es seit dem Sommer auch besser. Ein Jahr lang war es jetzt immer so alle 14 Tage für 24 Stunden, halt von Samstag auf Sonntag hat er die Kinder nur genommen. War halt für mich echt doof, weil ich brauche euch nicht sagen, dass man sich in der Zeit nicht erholen kann <lacht> in 24 Stunden. Jetzt neuerdings macht er alle 14 Tage von Freitag bis Sonntag. Ich bin gespannt, wie das klappt, ob das wirklich so durchgehend jetzt ist. Mhm. Ähm, das ist natürlich auch eine mega Entlastung, wenn ich wenigstens von Freitag bis Sonntag, aber sonst halt in der Woche oder so macht er halt nichts, ne? wirklich nur von Freitag bis Sonntag oder dann halt
1: 14 Tagen in den Ferien Wie, Wie sieht es sonst aus mit famili familiärer Unterstützung noch Deine Eltern oder irgendwelche anderen nee, so, äh, nee, Freunde, nee. Netzwerk, irgendwas also Nein. du bist jetzt praktisch, also das Au-pair wohnt bei dir? Genau, in, in genau in der Wohnung?
2: Genau, genau ein Au-pair okay. ähm, muss ein eigenes Zimmer haben ja. Und dann wohnt es, muss es auch bei dir in einer Wohnung oder im, oder im Haus, zumindest im Haushalt, mhm. wohnen, weil der Sinn ist halt, ähm, dass das au -pair die, ähm, halt das Familienleben miterlebt.
1: Ne, mhm. Das ist so,
2: genau. Dadurch ist ändert das sich o
1: aber dann die, die Steuerklasse, oder? Weil da ja äh, dann ein weiterer Erwachsener bei dir im Haus nee,
2: wohnt. Nee, nee, gar nicht, gar nicht, gar nicht. Das, nee, gar nee nicht, genau, das ändert ja. sich nicht. Und für Alleinerziehende oder auch für Familien kann ich das halt nur empfehlen, weil ganz ehrlich... Der, das Au-pair kostet mir 280 Euro im Monat. Der arbeitet sechs Stunden am Tag, bis zu sechs Tage in der Woche kann er arbeiten. Braucht ein eigenes Zimmer nur und ähm, brauchst gerade eine Auslandversicherung, die kostet 10 Euro im Monat. Und das kannst du alles noch von den Steuern
1: absetzen. Das hört sich gut an, man braucht halt eine große Wohnung. Hast du eine große ja. Wohnung wahrscheinlich. Ja, wir
2: haben 140 Quadratmeter mit 800 Quadratmeter Garten. Das ist schon das ganz ist nett schwierig. hier. Genau, ja. zwei äh, zur Probe sind gerade zwei Kinder zusammen einfach in ein Zimmer gegangen. Deswegen mhm. konnte ich das gewährleisten. Aber ansonsten mhm. ist das, wenn jemand das gewährleisten kann mit einem Zimmer, eigentlich eine feine mhm. Sache für Familien oder auch für Alleinerziehende, ganz klar. Ne?
1: Ja, und äh, wie lange äh, bleibt er dann bei dir?
2: Ähm, in Deutschland darf man nur maximal ein Jahr leider. Ein Jahr ähm, mhm. Genau, ein Jahr bleibt er, habe ich dann auch voll genommen, habe mit dem ein Jahr Vertrag mhm. gemacht, genau, machst halt Vert mhm. einen Vertrag. Entweder läufst du, machst du das halt, suchst du jemanden über eine Agentur oder halt privat. Kannst du machen, wie du mhm. möchtest. Und mhm. genau, das OP ist jetzt aus Indonesien. Nach Deutschland benutzt oh, Indonesien, sehr spannend. Ja, genau. Genau, sehr, sehr spannend ist das tatsächlich. Ja. Der, der ist morgens mittags abends reis.
1: Ja, ja, ich war ja schon mal auf Bali <lacht> Ach so, und da habe ich ja, mich schön. gewundert. Und da habe ich mich gewundert, dass es zum Frühstück Goreng gab. Also weißt du, Reis mit,
2: äh, ja. <lacht> mit normal.
1: Ja, es war spannend, ja.
2: Ja, genau, definitiv. Der hatte, der, er hat gesagt, er hat schon 10 Kilo hier abgenommen, weil er ist ja auch bei uns dann mal nicht immer reißbar. Er sagt, das ist toll hier. <lacht> <lacht> und genau, du so brauchst, das Au-pair braucht halt mindestens einen A1-Kurs in Deutsch. Er hat jetzt schon ja. A2 und hat halt, mhm. ist ein, sehr intelligent. Er hat halt auch
1: schon studiert, IT studiert und, äh, mhm. genau. Ähm, und hat vielleicht auch, Sprachkurs, ja, den, wer, wer finanziert den?
2: Also eigentlich grundsätzlich finanzieren die den, oder du gibst halt 50 Euro im Monat dazu. Ja. Ähm, aktuell macht er halt gerade keinen, weil er müsste jetzt B1 machen, wenn ich mich jetzt nicht ganz mhm. vertue. Und äh, er kann halt gut, er versteht fast alles, bis auch vielleicht Schlittschuh fahren versteht er mal nicht, ne? Aber pff, ganz ehrlich, das ist jetzt auch
1: nicht so dramatisch. Und, und äh, also, äh, wie, wie habt ihr so eine Vertra also so schnell, ich meine, da kann ja auch einiges schiefgehen, so ein Vertrauensverhältnis, auch mit den Kindern, dass es das gut klappt, wie äh, bist du da guter Dinge dran gegangen? War das jetzt Zufall? Oder was sagt, der ist es und sonst keiner? Oder wie, wie genau hat sich das jetzt so zusammengematcht? Also,
2: also, ich habe halt einfach jemanden gesucht, ab dem Sommer seit das war ziemlich knapp schon, aber ich habe jemanden gefunden, wo er schon in einer Familie vorher war und die Familie einfach nicht mehr brauchte, weil die Schule losging. Ja? Mhm. Und von mhm. der Mutter, mit der hatte ich halt Kontakt und wir haben gesprochen, sie wollte auch, dass er gut aufgehoben ist natürlich und wir haben ganz viel gesprochen und da habe ich gedacht, naja, das passt ganz gut und so ein Vertrag, mhm. wenn du den machst, dann ist das auch nicht in Stein gemeißelt. Das heißt, wenn du doch nicht mit, mhm. wenn die Kinder gar nicht mit ihm klarkämen oder ehrlich mit deinen Kindern, mhm. dann könntest du halt sagen, ich suche dir eine andere Familie, und mhm. dann lösen wir das hier halt auf. Ne? Aber generell ist es so, dass du halt einfach einen au vertrag machst. Den gibt es halt auf der Agentur von Arbeit, so äh, eine Seite. Mhm. Und dann läuft das halt seinen Gang. Normalerweise sind sie ja in ihren Ländern. Da musst du halt erst das Visum mit denen zusammen halt beantragen und so. Ne? Ah, okay. Aber jetzt war er halt schon in Deutschland. Das war einfacher. Oder ähm, ich hätt, ähm, ich hätt, das war purer Zufall, dass ich ihn jetzt gefunden habe. Sonst hätte ich es über eine Agentur gemacht. Und das heißt, die wickeln halt alles ab die Agentur, die ich halt habe, Also, wenn jemand, kann ich die Agentur halt auch empfehlen, wenn jemand möchte, und die ähm, gucken dann, was deine Bedürfnisse sind, was du brauchst, und dass sie jemand passendes halt finden. Und wenn das halt nicht funktioniert, dann kümmern sie sich um einen Tausch. Das heißt, du hast halt nichts damit zu tun, und ähm, du hast halt kein ähm, Risiko, ne? Das läuft halt mhm. alles geordnet. Ich würde das über eine Agentur tatsächlich normalerweise halt empfehlen, das war jetzt purer Zufall.
1: Das hört sich super gut an, also ich glaube, mit Au-pair liebt, äugelt die ein oder andere, mhm. Alleinerziehende auch. Also gerade mit drei Kindern ist ja wirklich mhm. Wahnsinn und das noch in dieser Zeit. Also ja, manchmal klappt es dann doch ganz gut auf anderen Wege.
0: Ja, Au-pair ist halt spannend. Ne? Ich finde das zum Beispiel auch spannend, allein schon wegen Sprache. Aber gut, äh, ich habe kein separates Zimmer, das <lacht> funktioniert eh nicht. Davon mal abgesehen, habe ich noch eine Frage zum Thema Trennung. Ich meine, es ist natürlich mhm. auch eine krasse Situation, in der du dich getrennt hast. Ähm, hat das denn damit reingespielt auch irgendwo? Also, wie war denn so der Umgang des Vaters mit diesen ganzen Themen, als er noch da war?
2: Schwierig. Also, ähm, mhm. ich habe ähm, halt meine Selbstständigkeit schon immer gehabt. Ich habe mich das erste Mal selbstständig gemacht, da war ich 22. Und ähm, als wir dann die drei Kinder hatten, als wir zwei Kinder, also der dritte halt unterwegs war, war es so, dass ich noch nebenbei einen 450-Euro-Shop hatte, den Haushalt halt gemacht habe. Und, und halt noch die Kinder betreut habe und ähm, er halt halt nur gearbeitet. Und ähm, ich habe, ähm, nachdem der Kleine geboren war, habe ich halt gesagt, ich gucke mir das Ganze hier noch ein halbes Jahr an. Und wenn sich nichts ändert, ähm, dann war es das für mich. Ne? Was hätte sich da ändern müssen? Hätte mich mehr unterstützen müssen. Ne? Ich habe halt abends die Kinder mehr ins ja. Bett gebracht und bin danach noch Putzen gefahren. In, einen normalen, in einer normalen Familie denke ich mal einfach normal also das wäre mein Wunsch, zumindest wenn ich noch mal eine Familie gründe, <lacht> dass dann der Partner die Kinder ins Bett bringt, dass ich in der Zeit dann putzen gehen kann. Nicht, dass ich erst die Kinder ins Bett bringen muss, dann bis mhm. 22 Uhr putzen muss und morgens wieder der ganze Tag von vorne losgeht. Ne? Man Na, muss die, sich das Haushalt und so halt teilen. ne Wenn beide Partner arbeiten, teilen sich den Haushalt. Wenn ich natürlich den ganzen Tag nur zu Hause gewesen wäre, hätte ich das verstanden, hätte ich auch den Haushalt gemacht. ne Aber ähm, es muss halt geteilt werden, Punkt. So, ja, oder ähm, dann ich. seinen Rott stehen lassen, bis er es merkt. Genau, oder so, genau, genau. Und deswegen ähm, hatte ich ihn halt im Sommer schon gesagt, äh, 2019, wenn er sich halt nicht ändert, dann trenne ich mich. Hat er nicht gemacht, also hatte ich mich im Dezember, das hatte ich ein bisschen geplant, die Trennung, hatte ich mich getrennt. Die Kinder und ich, die sind zu Weihnachten mit meiner Oma, wollten wir wegfahren nach Dänemark. Und kurz davor hatte ich halt mich getrennt, damit er genug Zeit hatte, halt auszuziehen, ne? Mhm. damit die Kinder das nicht so mitbekommen. Das war vielleicht das Einzige, wo ich gesagt habe, okay, das war vielleicht doof von mir, obwohl das auch wiederum für die Kinder, glaube ich, ganz gut war. Äh, Ob es richtig war, keine Ahnung. Man weiß es ja nicht. Wie was? haben denn die Kinder darauf reagiert? Also die Kinder wussten gar nicht, was passiert? Nee, ich habe hab denen das erzählt und so. Mhm. Und zu Hause war er auch einfach nicht da. Er war halt auch einfach weg. Und danach brauchte er auch sehr lange, um sich, zu finden, drücken wir das mal so aus, <lacht> ähm, genau hat sich halt auch sehr lange nicht sehr intensiv, also sehr wenig um die Kinder gekümmert. Ähm, ich wusste natürlich, ich schmeiße nicht raus, sondern er hat keine Wohnung. Wir hatten da, davor ein Haus gekauft. Ich wusste, er hat was, wo er schlafen kann. Ne? Das war so am Rande, so gesagt. Und diese Wohnung, die war halt am Ende, Ende der anderen Stadt, am anderen Ende von Bünde. Er ne? also hat sich halt da um diese Zeit halt wirklich nicht viel um die Kinder gekümmert. Da war ja schon 2020, ja. da ging ja Corona dann gerade los. So Bünde ne? ist natürlich Und jetzt
0: aber auch nicht so groß, dass das eine Ende so weit vom anderen Ende entfernt ist.
2: Genau, genau, genau. Dann fing es halt an, dass er gesagt hat, jeden Sonntag würde die Kinder von, Mitte, also von 15 bis 18 nehmen, das habe ich eine Zeit lang mitgemacht. Dann habe ich halt irgendwann gesagt, nee, ich muss ja wieder den ganzen Tag zu Hause hocken und warte auf ihn. Im Ende bin ich ja wieder von ihm abhängig. Habe ich dann einen Sprich durchgemacht. Dann hatte die halt erstmal nur alle 14 Tage Sonntags gesehen. Und so hat sich das mit dem Jugendamt, ich habe das Jugendamt ja auch im Boot genommen, langsam immer mehr, bis wir jetzt diesen Sommer zu Freitag bis Sonntag sind, alle 14 Tage. Das ist so, das ist toll für mich. <lacht> ähm, genau. Und wir irgendwann halt letztes Jahr auch gesagt haben, wir machen Catch vom Bündel und ziehen ins Extertal. Dieser Umzug tagt den Kindern sehr, sehr gut. Ich denke, die realisieren das besser, dass Papa da nicht immer, immer kommen kann, ähm, weil es ja auch weiter weg ist, dass sie es besser verstehen. Ne? So haben sie natürlich immer, ja, Papa wohnt ja eigentlich fast nebenan, warum kommt er denn nicht so oft, ne?
0: Ja und wie geht er dann also wie kommt er klar ich meine jemand der sich nie so wirklich eingebracht hat und gekümmert hat da mit drei Kindern die auch alle da besondere Bedürfnisse haben ähm, hast du da einen Eindruck von was dann da so passiert in den drei Tagen in denen die Kinder dann bei ihm sind
2: ja ähm, finde ich alle Sachen nicht gut
0: <lacht> ist ähm,
2: oft nicht, was hat oft nicht was mit Erziehung zu tun ich ähm, das Ding ist ich kann ihm das halt immer nur immer wieder und immer und immer und immer wieder sagen aber ich kann ihn nicht zwingen, diese Dinge so zu ändern, wie es bei mir bei mir halt passt, ne? Wie ich es halt für richtig finde.
1: Ja, es ist halt seine Zeit, ne? Und was genau, er dann mit genau. den Kindern treibt, das äh, ist leider, leider, leider. Ich kenne das. Also ich weiß zwar jetzt nicht, was dein Ex da tut, aber bei uns war das auch wirklich äh, Konsum in allen Richtungen, viel Medien und es ist halt so. Special Time, es ist halt nicht Alltag. Ne? Was genau, genau, genau. Er, ja.
2: er sagt dann halt auch, Tim oder der Mittlere, der benimmt sich eigentlich ganz gut bei ihm, aber ich sag, du hast ja auch nie einen Alltag. Klar benimmt er sich besser bei dir, aber einen Alltag, okay. da muss er halt funktionieren, ganz oft auch. Ist einfach so bei drei Kindern. Ne? Ich kann ja auch nicht immer ähm, Kind-Time, Einzelzeit, jetzt schon durch super, das ist super, dass das jetzt geht, aber mhm. vorher konnte ich das, wie soll ich das mit drei kleinen Kindern machen, dass ich mich einzeln um jedes Kind kümmere? Ja, ich
1: glaube auch für deinen Mittleren wäre das sehr gut, weil ich mhm. war selbst Sandwich-Kind und da wird man, wenn der Große was hat, ist wichtig, wenn der Kleine was hat, ist wichtig und die Mitte geht meistens verloren.
2: Genau, er hat auch immer gut funktioniert, bis Felix jetzt sich jetzt auf den jetzigen Stand ist. Seitdem äh, funktioniert er nicht mehr so gut, aber das ist auch gar nicht so
1: unnormal, wurde mir gesagt. Nee, nee, äh, man kann, also das ist ja auch wie bei den Eltern. Also mhm. wir können ja auch eine Zeit lang, wenn die Kinder klein sind oder was Besonderes ist, funktionieren und dann irgendwann will man wieder leben. Und dann ist ja meistens das der Punkt bei Alleinerziehenden, der den, ja, ganz hart den Boden unter den Füßen wegreißt, weil plötzlich man halt nicht mehr funktioniert. Und wenn man sich dann weiter da reinquetscht in das Funktionsschema, dann hat man oft mit Krankheiten, Depressionen oder Burnout oder körperlichen Beschwerden zu tun. Und so ist es bei Kindern auch, denke ich, dass sie gewisse besondere Situationen ähm, schon verstehen und auch ähm, sich zurücknehmen können, aber irgendwann auch wieder ihren Platz wollen.
2: Genau, genau, genau. Da sind wir gerade
1: beim Platz einnehmen, glaube ich, ja. bei ihm. Und, und das ist für ein Sandwich-Kind um, wirklich nicht einfach, also da wäre es vielleicht ganz gut, wenn du ihn wirklich mal auch mit ihm was alleine machst. Das, genau, genau. glaube Das würde ähm, ihm ganz gut tun, ja.
2: Ich, ich habe wieder mal, beim Jugendamt kann man eine
1: Familienhilfe beantragen. Das habe ich gemacht.
2: Und vom Jugendamt gibt es so eine Art, ich weiß gar nicht mehr, wie man das nennt, ich kann es euch gerade nicht sagen. Jedenfalls kommt einmal die Woche jetzt eine Dame zu uns. Die kommt so eine Stunde. Die spielt dann mit mir und dem mittleren Kind. Und dann hat man ähm, Spielzeit ganz allein nur mit dem mittleren Kind und mit mir halt.
1: Mhm.
2: Das ist ein Projekt vom Jugendamt, das ist halt kostenlos. ne? Genau. Und dann, damit ich mehr besser an den Rand komme, an den Mittleren, ne? Ich komme ganz schlecht ja. an den ran. und dann habe ich das jetzt in die Wege geleitet. Jeden Dienstag kommt die Dame, dann spielen wir immer gemeinsam ähm, und dann hat er ein bisschen Mama-Zeit getrennt. Was ich halt auch noch empfehlen kann, das habe ich gemacht, als ich in Bünde war. Das ist hier leider nicht möglich in Extertal, weil Extertal halt sehr ländlich ist und da gibt es halt viele Probleme mit Fahren. Und zwar habe ich in Bünde. Ähm, mir Familienpaten in die Familie reingeholt. Das war damals vom Deutschen Roten Kreuz eine Aktion in Bündel und die konnte, dreimal die Woche ist sie gekommen, habe ich einmal was mit dem Großen alleine gemacht, ähm, weil wir auch mal gute Momente haben wollten, ne? weil wir natürlich oft ganz stressige Momente im Leben hatten mhm. und dann genau einmal war ich dann mal einkaufen in der Zeit alleine und dann hat sie auf die Kinder aufgepasst. Ähm, ist eine kostenlose Aktion gewesen. Was auch noch mal vielleicht ein guter Tipp ist äh, für Alleinerziehende. Und ähm, das gibt es halt, in, hier gibt es das auch, aber es gibt halt Probleme, weil die Leute müssen Autoführerschein haben. Ähm, Extertal ist halt riesengroß und deswegen ist das hier halt einfach nicht möglich. Sonst hätte ich das hier auch wieder integriert für die Kinder.
1: Ja, das gibt es ja auch manchmal so als, äh, als Leihoma oder Leihopa genau. oder so, auch über so Mütter-, Familienzentren, Familienbildungsstätten genau. etc. pp. Es gibt nämlich ganz oft. Ähm, ja, ältere ähm, Männer und Frauen, die, ähm, ja, wo vielleicht die eigenen Kinder zu weit weg wohnen, wo die ihre Enkel selten sehen oder gar keine eigenen Kinder haben. Ich weiß zum Beispiel die Tagesmama, bei der meine Tochter war. Das war dann auch ihr letztes Jahr, in dem sie das gemacht hat. Äh, sie wollte dann keine Tagesmama mehr sein, aber sie wollte dann sozusagen über das Familienzentrum, ähm, ja, sich so ein, ähm, ja, so ein Patenenkelchen im Prinzip, sich drum kümmern, äh, die Familie unterstützen, mit dem Kind spazieren fahren und auch einfach eine Bindung zu einem, äh, also wirklich so eine Bindung, weil so Tagesmama da, ja, nach ein, zwei Jahren ist man dann da auch weg. Und genau. dann sieht man die meistens dann auch nicht mehr, aber im Prinzip so eine etwas stabilere, längerfristige Sache dann daraus machen. Ist auch eine sehr, sehr schöne Sache. Also gerade, mhm. weil ich finde gerade ältere Menschen und Kinder passen auch unglaublich gut zusammen. Die haben auch alle noch so Zeit und Ruhe, <lacht> während <lacht> wir ja so voll Gas über unsere ja, über unseren Lebensweg gerade so prettern und wie gesagt, Anträge, bei, also bei dir ist ja wirklich Wahnsinn, was da so alles äh, in die Wege geleitet werden muss, aber du bist auch relativ schnell, habe ich den Eindruck, also du hast eine Idee und dann und dann findest du da auch irgendwas zu. Also wie wie findest du diese ganzen Angebote? Das sind jetzt ja relativ viele, die du
0: aufgenommen. hast. Wäre auch nochmal so meine Frage, ob wir vielleicht nochmal gerade zusammentragen, was in so einer Situation, also gerade die, die jetzt vielleicht neu in die Situation kommen, dass, bei, dass sie alleine sind mit ihren Kindern und es gerade eine Behinderung, in welcher Form auch immer, festgestellt wurde. Was sind da so die Schritte? Was steht einem denn dann alles zu? Und ähm, ja, was sind da so... Die Sachen, wo du sagst, Lisa, das sind alles Dinge, die man, die du vielleicht auch vorher nicht wusstest, die aber total zentral und wichtig sind und das sollte man auf jeden Fall in Anspruch nehmen. Also wenn wir da einmal gerade runterrattern, was ist, es als Gipfel mal von gehört hat. Ja, genau. Also
2: am Ende wird dir halt gar nichts gesagt, was du machen kannst. Und wenn du dein Kind das erste Mal im Kindergarten anmeldest, ich habe dir ja alle gemacht, ähm, da wurde ja nicht gesagt, was passiert, wenn ein Kind irgendwie auffällig ist. Das ist schon länger her,
1: weiß ich nicht. <lacht> genau, super.
2: <lacht> ja, aber so, im Ende... Ähm, ähm, bin ich als erstes zum Arzt gegangen und habe mein Problem geschildert. Und der hat halt dann reagiert und hat dann zur Diagnosen zum anderen Ärzten geschickt. Zum Beispiel sozialtheorisches Zentrum ist immer ein, ähm, wenn es um eine Psyche geht und so, dann ist das immer ein sehr guter Weg. Jugendamthilfe suchen ähm, alleine kann man. man. Dann steht einem die Familienhilfe halt zu. Das ist ähm, ein Recht eines jeden, jeder Familie oder jeder Mama, Papa. Dann auf jeden Fall die Frühförderung. Die gibt es in jeden Städten. Ähm, von verschiedenen Vereinen gibt es die, manchmal von der Lebenshilfe, manchmal von LBL, ähm, kommt drauf an. Dann natürlich Therapien, dann Pflegegrad beantragen. Ähm, wir sind, glaube ich, wir antragen gerade den dritten. Wir haben schon zwei und jetzt ist der Pflegegrad 3 beantragt. Dann auf jeden Fall ein Schwerbehindertenausweis, weil ähm, dadurch werden so welche Sachen wie Schulsachen ein bisschen leichter, man bekommt halt günstigen Eintritt und du kriegst halt Steuervorteile halt auch, die du halt ja auch brauchst, weil du viele Wege auf dich nimmst, ne? um das hin und her zu fahren. Und dann halt wirklich, wenn es in die Schule reingeht, dann ähm, meldet man entweder sich beim Schulamt, die machen gucken dann, ob es auf eine richtigen auf eine richtige Schule kommt oder halt, wie gesagt, die Eingliederungshilfe. Bei uns ist, läuft das über das Jugendamt, über die Stadt Quasi, und da stellt man den Antrag. Und was ganz, ganz wichtig ist, ähm, finde ich, ist der VDK. Ich weiß gar nicht, hat einer von euch schon mal vom VDK? Nein, gehört? tatsächlich
0: überhaupt nicht, sagt mir nichts. Okay.
2: Okay, gut, dann erzähle ich euch mal was dazu. Und zwar ist das der Sozialverband VDK, ist ähm, rein deutschlandweit. Und zwar werden da, ähm, gehen da die, das ist ein Verein. Für was
0: steht das VDK? Ähm,
2: steht für, ich lese mal gerade, warte, ich guck mal, ich habe gerade einen Brief hier vor, und zwar ist das, ich gucke mal gerade, das ist, ähm, letztendlich kann sich jeder da anmelden, es geht halt darum, dass sie dich dann für dich zum Beispiel, du kriegst einen gerade nicht, klagen sie dagegen, mhm. ähm, für dich quasi, du kriegst eine Reha nicht, ähm, gehen sie auch in Widerspruch für dich ein, du brauchst die ganzen Formulare eigentlich auch nicht ausfüllen, das mache ich, weil ähm, kann ich halt auch, ne? Mache ich halt nebenbei, halt die ganzen Formulare ausfülle. Also du musst, du auch genau, genau, und musst du
1: Vereinsmitglied sein und Beiträge zahlen. Das ist so ein, ein bisschen wie dieser Mieterschutzbund, der macht ja Ähnliches. Da kann man ja auch reingehen, ist auch ein Verein, habe ich auch selber schon mal in Anspruch genommen und ist wirklich toll. Konnte man einfach hingehen, sich beraten lassen, hat den Fall geschildert. Und dann machen die im Prinzip die ganze Juristerei, schreiben ein, zwei Briefe und dann ist die Sache meistens Genau, auch schon das erledigt.
2: ist so für die Sozialsachen halt alle oder ja. auch wenn mhm. es irgendwann geht um Rente, Arbeitslosigkeit und so welche Geschichten. Das kostet halt fünf Euro im Monat, finde ich absolut okay. Und Felix habe ich tatsächlich mhm. da angemeldet, mhm. weil ich schon wusste, dieser Junge wird Probleme bestimmt irgendwo mal bekommen. Ähm, genau. Das ist ein ganz großer Tipp von mir. Das habe ich damals in der Reha von Felix habe ich das als Tipp
1: an die Hand bekommen. Das hört sich sehr, sehr gut an. Würden die jetzt auch, also mal kurz, weiß nicht, ob das jetzt im Podcast Was? bleibt, aber eine Frage. Hm? Ich, habe, ich habe jetzt schon öfter gehört, dass wenn Anträge gestellt wurden, zum Beispiel für Wohngeld von Alleinerziehenden, hm. das ist teilweise schon fast ein Jahr her, und die Beantragung läuft sehr schleppend, und man hört gar nichts mehr von denen. Und ich meine, man hat ja Kosten. Da hat jetzt eine zum Beispiel, hat sich jetzt über einen Anwalthilfe geholt und dann hat er ein, zwei mal geschrieben und dann kam das Wohngeld. Würden die auch sowas, also Wohngeld und so zu Beihilfen und so, ähm, sich auch darum kümmern? Ja, ich weiß gerade gar nicht. Wegen der Stadt,
2: da konnten sie nicht tätig werden gegen die Stadt quasi klagen. Das ging jetzt nicht. So ganz genau mit dem Wohngeld mhm. weiß ich das jetzt nicht. Müsste man sich einfach erkundigen Okay, da müsste ich nochmal recherchieren. recherchieren ja. Aber mal es ist alles. spannend. Genau. Ja, okay. Das ist ein ganz heißer ja, Tipp von mir. klar.
0: Mhm. Genau, das hört sich gut an. Was gibt's denn dann eigentlich? Gibt es eigentlich dann zusätzlich? Ich meine, wo wir schon beim Thema Wohngeld und sowas sind, gibt es, äh, wenn man jetzt zum Beispiel ein Kind hat mit einer Behinderung, fällt man dann in solchen Bereichen, wo du jetzt ohne, dass die Kinder was hätten, nicht reinfallen würden? Also steht dir sowas wie Wohngeld? Äh, zu, was dir nicht zustehen würde, wenn die Kinder äh, da äh, jetzt keine Diagnosen hätten oder gibt es andere Gelder, die du beantragen kannst, die nur in solchen Fällen greifen, wo wir gar nichts von wissen, weil ich meine was jetzt eben, äh, sagte ich ja mit Pflegegrad und so, das ist ja in der Regel eigentlich immer eine Zuzahlung zu Kosten, die zusätzlich durch die Behinderung auch entstehen. Ist ja jetzt nicht so, dass gesagt wird, hier zur Entlastung kriegt ihr anstatt so und so viel Kindergeld irgendwie nee, das, 150 das Euro oder so nicht. mehr. Ne? Das ist
2: wirklich nur das, Pflege das klassische Pflegegeld. Wenn du natürlich einen Schwerbehindertenausweis hast oder deinen Sohn, dann hast du Steuervorteile. Ähm, was, Man kriegt halt äh, Eintrittsgeld, dann meistens muss man nicht zahlen. Oder Autos kriegt man übrigens vergünstigt, wenn man sich neue Autos kauft auf dem Schwerwiegnaden-Ausweis. Ah, okay. Sehr interessant. Ähm, und was halt. Ähm was vielleicht ähm, ist äh, beim Wohngeld ist es ja so, du darfst so und so viel
1: Einnahmen ja nur haben. Wenn du ein Pflegegeld, du kriegst ja Pflegegeld, das darfst. Nee beim Wohn, ja nee beim Wohngeld ist es äh, nicht die Einnahmen. Oh ich weiß genau. Ja gut natürlich schon darf, ja. schon die Einnahmen, aber du darfst auch äh, Rücklagen genau, haben. Genau. Ja. Also du musst da nicht alles. Genau.
0: Und Quadratmeterzahl geht es da doch auch drum. Genau, eher wie so. Jedenfalls bei Wohnfläche. allem, was du
2: beanträgst, oder Kindergeld Plus, was das auch immer ist, ähm, oder auch ähm, Arbeitslosengeld, zählt das Pflegegeld <lacht> dürfen sie nicht anrechnen. Das ah, okay. fällt da raus. Mhm. Ne? Die dürfen es nicht mhm. anrechnen. Das ist das Einzige, wo ich mhm. sage, und was ich bekommen habe, ist eine einmal, im Januar habe ich eine Reha oder eine Kur gemacht für pflegende Angehörige extra was sehr sehr interessant war mhm, ähm, ja. ja waren natürlich alles ältere Menschen die ihre Älteren gepflegt haben ähm, keine Kinder gepflegt haben aber war trotzdem sehr schön muss ja. ich sagen
0: da durftest du dann alleine hin
2: ja genau der Papa hat dann die Kinder genommen also das macht er dann auch ich war jetzt sechs Wochen war ich außer Gefecht war ich krank ähm, ja, das ist auch so eine Einzelgeschichte. da hat ein Krankenhaus ein bisschen Mist bei mir gebaut, deswegen war ich sechs Wochen krank und da musste er sechs Wochen sich auch um die Kinder kümmern.
0: Zu einem Überfluss dann das auch noch, also ja. selbst das, Krankenhaus <lacht> gemacht, das ist bei dir dann auch noch scheiße, ja toll. Ja,
1: ja, ja. Ähm, das verschlage ich. Aber drauf. wie ist es jetzt? Ach, schön. Okay, mhm. wow, oh, ich sehe, du bist echt in allen äh, Gassen dabei. Wann arbeitest du? <lacht> <lacht> jetzt eigentlich? Ja, genau, ja, ja. Oh Mann, ey. Äh, noch, noch eine Frage zu dem Thema. Also ähm, es gibt ja immer manchmal, also es gibt ja bei einigen sehr ausgeprägt diese Angst vom Anderssein, ja, dieses Auffallen. Jetzt hast du da ein Kind, das ja besonders ist, beziehungsweise in deinem Fall ja drei Kinder, die äh, besonders sind, die äh, ja teilweise schon anerkannte Behinderungen haben. Wie, wie gehst du selbst als, also, ähm, wie gesagt, es gibt ja oft dieses, oh Gott, das, äh, man will das nicht so an die große Glocke hängen oder es darf nicht auffallen oder man ärgert sich, dass das Kind nicht normal ist oder was auch immer. Ähm, wie war da dein Weg in die Akzeptanz äh, oder war das gar kein Problem bei dir? Das war gar kein Problem bei mir. Also man muss ja
2: auch sagen, ich selbst bin ja auch Lene Szenikerin. Ich bin früher von der Schule jeden Tag heute nach Hause gekommen weil ich halt gelernt, gelernt mhm. habe, aber es halt, halt null gebracht hat. Ne? Ich bin da ganz anders an die Sache rangegangen. Mhm. Ich habe immer direkt schon immer den Kindergärtnerinnen gesagt, was die Sachlage ist, die Berichte auch immer abgegeben, damit die mhm. damit arbeiten mhm. können. Weil wenn ich das verheimliche, dann können die Kindergärtnerinnen ja auch nicht richtig damit umgehen. Nur wenn ich sage, was er hat und wenn rausgefunden wird, was er hat, dann kann es ja auch besser werden. Ich bin immer sehr mhm. offen damit rangegangen
0: ja ich finde man merkt das auch also wir haben weil ich hätte jetzt zum Beispiel nicht erwartet dass wir bei diesem Thema doch so viel auch zu lachen haben im Podcast also auch gerade du ähm, da wäre meine ich hätte noch zwei Fragen tatsächlich das eine ist wie bleibst du so positiv und das andere ist was sind denn die Dinge die dir Kraft geben oh gute
2: Frage <lacht> ähm, also ich weiß gar nicht wie ich immer so also man muss ja auch so ich habe schon viel erlebt und dadurch bin ich halt immer sehr positiv heutzutage ich glaube tatsächlich, Menschen, die viel erlebt haben, die entscheiden selbst, ob sie daraus das Positive sehen oder halt daran mhm. kaputt gehen. So meine, meine, meine Art und Weise halt einfach. Und worauf äh, schöpfe ich Kraft? Tatsächlich, meine Arbeit gibt mir sehr, sehr viel Kraft. Und zwischendurch mhm. gehe ich gerne in die Sauna.
0: Schön. Also die beiden. Kernelemente, also dieses selbstbestimmte, eigenbestimmte, höre ich daraus, ist dir halt auch einfach total wichtig. Sonst würdest du, glaube ich, diese ganzen Wege auch gar nicht gehen, weil es ist halt ein sehr selbstbestimmter Weg, ne?
2: Ja, auf jeden Fall. Und ich mache das ja auch sehr, sehr, auch oft sehr öffentlich. Ich auf meine Businessseite auch rede ich auch oft darüber, weil ich finde, es ist ein wichtiges Thema, weil viele ja, Eltern tatsächlich Fall. jetzt wie wir ja auch nicht wissen, wo man was beantragen kann und äh, nicht so offen umgehen, weil heutzutage ist es ja so, mein Kind muss besser sein, mein Kind Nein. hat keine Probleme und ähm das ist. Es ist
1: normal. Genau,
2: genau, genau. Normal ist ja ganz wichtig heutzutage und es ist gar nicht, muss es gar nicht. So gar nicht langweilig.
1: <lacht> genau, genau. Von daher. Ähm, das heißt, du hast, äh, du hast eine, eine Seite, wo du über das, äh, also über die äh, über das Thema Kind mit Behinderung schreibst ähm, oder wie habe ich das jetzt? Nee,
2: also ich habe ja meine Businessseite für meine Agentur. Da rede ich ganz oft auch, was ich gerade mit meinen mhm. Kindern mache, ah, okay. wo die gerade sind. Oder halt auf meinem Privat-Instagram-Profil zum Beispiel, da rede ich mehr darüber, weil das natürlich in mein Business mhm. nicht unbedingt immer passt, logischerweise. Mhm. Ähm, aber ähm, ich versuche sehr viel Öffentlichkeitsarbeit halt auch zu machen. Nur TikTok habe ich sehr viel gerade damit gemacht. Ähm, ich habe auch sehr viel Zuspruch bekommen dadurch und ähm, geht natürlich viel. Ne? Über das Thema habe ich nur 1000 Abonnenten gewonnen, als ich über das Thema gesprochen habe, was wir heute gemacht haben.
0: Mhm. Aber man merkt, du bist dann auch so ein bisschen gedanklich auch losgelöst vom System. Ich finde immer dieses: Mein mhm. Kind ist normal, meins muss besser ja. sein, lala. Das sind alles so. Leute, die auch sehr viel von unseren Systemen halten, so wie das Schulsystem und das so als Spiel betrachten, ja, wir spielen hier aber on top of it, ne? also von wegen ganz um, aber ich meine, das, was du eben sagtest, auch durch deine eigene Geschichte mit der Schule, ich glaube, wenn man in der Schule teilweise auch nicht so schöne Erfahrungen gemacht hat, gerade auch im Zwischenmenschlichen mit anderen Menschen, ich glaube, dass man dann später, ist so das, was ich beobachte, tatsächlich auch eher an einem Punkt ist, wo man sagt, naja, pff. Schönes System, gute Beschäftigungstherapie vielleicht, aber äh, es ist nicht das Maß aller Dinge. Also es ist und es nicht ist für nicht, jeden ja und es ist auch einfach nicht das Maß dessen, ob äh, deine Kinder später ein schönes Leben führen werden. Ich, es gibt ja, glaube ich, wirklich Eltern, die sagen, wenn mein Kind in der Schule versagt, dann hat es fürs Leben versagt. Und ich glaube, wir sind hier alle drei eher Fraktionen. Naja, also unser kind scheinen, unsere Kinder scheinen da vielleicht irgendwie kreativer zu sein. Ich glaube, wir haben einfach auch ein Vertrauen darin, dass sie ihren Weg gehen werden und dass die mit dem, was sie so als Aufgabe im Leben haben, auch auf jeden Fall umgehen können am Ende, weil sie haben halt uns, die ihnen das ja auch ein bisschen zeigen, dass egal welche Situation es gibt man sich auch immer für was anderes entscheiden darf und man darf sich auch dafür entscheiden, dass nicht wichtig ist, was in der Schule gesagt wird von anderen Kindern oder etc. pp. ist natürlich in dem Alter ganz, ganz schwer und fast nicht machbar in diesem Stadion, weil die einfach noch nicht so weit sind, aber gerade auch so im Rückblick. Ne? Also was du eben sagtest, du bist immer wein von der Schule. Ich hatte auch Jahre in der Schule, die waren alles andere als schön.
1: Ne? Ja, ich wurde auch herrlich. Geboren. Ja, also es
0: gibt immer <lacht> was, ne? Es gibt immer irgendwie, irgendwo, irgendwas. Und am Ende des Tages ist es so, dass die, die aber dieses Mobbing gemacht haben, das erkennt man ja erst viel später, aber das sind ja eigentlich die viel, das sind ja die, die einen leid tun müssten, die ja viel schwächer sind, ne? Also das erkennt man ja aber erst viel später. Eigentlich muss man denen <lacht> ja sogar noch dankbar sein dafür, dass man entsprechend so stark geworden ist, wie man eben heute ist. Also, das ist ja, ja. Zum Thema, zum Thema Schule und vor
1: allem Kinder, Kinder der neuen Zeit machen wir ja auch noch einen Podcast. Da dürft ihr euch schon mal drauf freuen. <lacht> ich würde nur jetzt gerne dieses Thema hier einmal abschließen. Liebe Lisa, herzlichen Dank, dass du so offen mit uns äh, darüber gesprochen hast und so gar keine Berührungsängste hast oder ja, da äh, irgendwie mit, äh, mit einem großen Bedauern jetzt irgendwie oder dein Leid geklagt hast. Überhaupt nicht. Ich freue mich sehr, dass es so wunderbar positiv war und dass du ja, anderen dadurch wahrscheinlich auch sehr, sehr viel Mut gemacht hast und sehr viel Kraft gegeben hast, auch einfach für das Kind zu gehen. Also normal ist, äh, ist glaube ich, niemand von uns, wenn man das nochmal sich so auseinander nimmt. Niemand von uns ist normal. Deswegen diese normale Norm dürft ihr einmal zur Seite stellen. Kümmert euch gut um euer Kind. Schaut, wo sind die Bedürfnisse bei eurem Kind. Und liebe Lisa, was möchtest du denn ähm, den Hörerinnen und Hörern noch mitgeben, die vielleicht da sich noch nicht so aus der Deckung trauen oder jetzt gerade das Bedenken haben, ihr Kind könnte etwas anders sein, wie möchtest du die noch äh, vielleicht abschließend bestärken?
2: Ja, sobald ihr merkt, dass irgendwie was mit dem Kind vielleicht nicht so ist, wie man das denken sollte, wie es ist, sollte man vielleicht sich einfach mal beim Arzt, beim Kinderarzt, wo man Vertrauen hin hat, einfach mal sein klar, äh, sagen, was man hat und ähm, dann wird ein schon der richtige Weg gezeigt. Und ganz, ganz wichtig ist, nicht einfach alles hinnehmen, wenn Anträge oder so abgelehnt werden. Immer Widerspruch
1: einlegen. Das ist sehr, sehr wichtig. Oder auch wenn ein Arzt, äh, genau. oder wenn man das Gefühl hat, der Arzt hilft dann nicht weiter, macht man gerne wechseln. Genau, auf
2: jeden Fall. Also immer, wenn man denkt und man ist nicht richtig aufgehoben, dann einfach wechseln, einen anderen Weg suchen. Das ist sehr, sehr
1: wichtig, finde ich persönlich. Hast du dich mit anderen Eltern, Müttern irgendwie vernetzt, äh, die ähnliche Geschichten haben? Oder bist du da wirklich so ein
2: bisschen? Genau, gibt es da ein
0: Netzwerk? Das wäre sicherlich spannend. <lacht>
2: ähm,
1: es, ähm, ich habe ein,
2: also ein halbes Netzwerk. Ich habe jetzt gerade eine Gruppe bei Facebook gegründet, die sich um so welche Themen kümmert, weil ich das wichtig finde. Und dann ist es so, dass ich ja online-mäßig sehr unterwegs bin. Und daher kenne ich eine Aerotherapeutin, die Online-Kurse gibt. Und von der habe ich natürlich mega, mega mhm. viele Tipps gekriegt. Ähm, das mhm. ist wieder mein aber sonst ähm, habe ich mich mit wie, hier, findet man, mit wie heißt denn die Facebook
0: Netflix. wie heißt denn die Facebook Gruppe wie findet man dich Ach, da
2: Ja, ich, ähm, ich gucke mal kurz selbst, Entschuldigung <lacht> ich habe so viel in meinem Kopf ich gucke mal gerade also es geht tatsächlich gerade um Inklusion dabei ähm, und zwar heißt Inklusion braucht eine Veränderung
1: Mhm.
2: Genau. Ja. Ähm, da kann man, äh, da, da ist die Gruppe von Facebook, da äh, lade ich gerade erstmal fleißig Leute ein und dann soll es halt ein bisschen, ja, bisschen Aufruh geben, ne? Ich habe ja jetzt auch Kontakte. Ja, das
1: ist immer super. Also dann verlinken wir ja, das hier gerne. Drunter. Und wer mit dir in Kontakt kommen möchte, da nochmal Fragen genau. hat und äh, ne, so, so im gemütlichen kleinen Rahmen da Hilfe sucht, der äh, darf dann gerne auf die Facebook-Gruppe. Liebe Lisa, ich bedanke mich sehr bei dir und äh, wünsche dir weiterhin sehr, sehr viel Kraft und Stärke und äh, ja, hat mich sehr gefreut, dass du da warst.
0: Ja, von mir auch. Ich fand es auch ganz klasse und super Thema und vielleicht, je nachdem halt uns auf dem Laufenden, was dir da noch so begegnet, es sind ja alle drei Kinder auch noch klein. Ich kann mir vorstellen, dass mit zunehmendem Alter auch gerade bei den Themen nochmal weitere Themen auf dich zukommen und dann teil das gerne mit uns, dann machen wir gerne nochmal eine Folge. Ähm, ja, ansonsten uns findet ihr wie immer auch. Wenn ihr Themen habt, wie Lisa oder noch andere Themen habt, dann ähm, ja schreibt uns doch einfach an aeteampodcast.gmail.com oder bei Instagram das AETeam. Bis dann, tschüss.
1: Tschüss.
0: Das war das AETeam, der positive Podcast für Alleinerziehende und solche, die es werden wollen. Mit Sina Wollgramm und Silke Wildner.